0: 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
1: Jonathan Terran, directeur de France Terre d'Asile, Méné-Loire, est sur Topette ce soir. Nous venons à l'instant même de signer un partenariat entre plusieurs structures pro. Pour proposer l'arc qui est l'accompagnement par des réfugiés par des réfugiés par la culture c'est bien ça jonathan exactement tu as très bien dit et Merci. cette émission sera donc consacrée à ce beau projet nous entendrons donc aussi juliette vairani Anaïs et Mariam entre autres les micros c'est Juliette qui l'a Anaïs asie euh, oui c'est ça donc toi c'est Anaïs Anaïs à côté Vairana
2: Vayrani.
1: Vaïrani, désolé. Et, et Juliette. Et Juliette. Mariam elle
2: est où Oui, c'est Mariam.
1: Mariam à côté de toi qui est, qui est là.
3: Oui, je, je
1: m'appelle Jiménea. Ok, encore à côté. Je suis Daniel. Daniel. <coughs> tu m'appelles Keklé voilà, bon bah merci beaucoup, donc on va s'intéresser à vous tous pendant ces 50 minutes tous ensemble, sinon Radio G à 40 ans et lundi prochain avec Fadi, nous vous attendons en direct du centre culturel Jean Carmet en public pour une émission spéciale de 2h, de 19h de 18h à 20h au programme live d'artistes, interview d'associations locales et quiz entre animateurs et public ça durera toute la semaine jusqu'au vendredi soir avant 40h de direct non-stop pour deviner quoi, fêter 40 ans. Retrouvez le programme complet sur radio-g.fr En fin d'émission, nous entendrons un poème sur les troubles psychiques réalisé dans le cadre des Semaines d'information sur la Santé Mentale 49 dont Radio-G est partenaire, c'est la dernière de la série. Et dans le bus Irigo ou en voiture sur le retour du travail, on est ensemble pendant 50 minutes.
4: 18h10,
0: 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
1: Merci Jonathan, j'ai cru voir un applaudissement On va s'intéresser à vous dans quelques instants Mais avant ça, comme chaque jeudi, Eva nous explique des choses complexes Pour nous les rendre simples, accessibles, compréhensibles Aujourd'hui un sujet pas évident, de société et d'actualité, c'est le féminisme
5: T'inquiète, Eva
4: t'explique Eva Salut Eva
5: Coucou papa Bon après toutes ces histoires de mort et de maladie, tu m'as promis d'aborder un sujet plus léger et joyeux.
4: Oui, tout à fait. On va parler féminisme, un sujet qui me tient à cœur. Euh,
5: je suis pas sûr que ce soit si léger, hein. c'est un sujet plutôt sensible et débattu en ce moment.
4: En effet, si près de 80% de la population française se dit favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes, seuls 38% se disent féministes, terme aujourd'hui malheureusement assimilé à une lutte anti-hommes. Je crois qu'il est temps de rétablir quelques vérités.
5: Attends, attends, attends. je me remets toujours pas qu'il y ait 20% de la population française qui ne soit pas favorable à l'égalité entre les hommes et les femmes. Femmes.
4: sur ce sujet tu n'es pas au bout de tes surprises
5: Eh bah ben vas-y fonce comment tout cela a-t-il commencé
4: dès la renaissance et jusqu'au XVIIe siècle on assiste à la naissance d'un proto-féminisme consistant alors à demander un droit à l'éducation des jeunes filles et parfois même seulement le droit d'apprendre à lire et écrire mais ce courant s'oppose aux religions et textes bibliques prônant une soumission des femmes envers les hommes ah
5: ouais sympa la mentalité
4: au début du XVIIIe siècle siècle des lumières la philosophie humaniste va permettre une interrogation sur les droits des femmes leur place dans la société et donc leur rôle politique. Des écrivaines anglaises comme Marie Astell au début du siècle puis Marie Wollstonecraft à la fin vont porter des idées égalitaires.
5: Bah et en France
4: La révolution française de 1789 notamment grâce au marquis de Condorcet et à Roland de Gouges offrira une première avancée dans l'égalité femmes-hommes. Le droit au divorce, le mariage comme contrat civil égalitaire, l'égalité en matière d'héritage Ah
5: voilà de beaux progrès
4: qui seront tous annulés sous l'Empire napoléonien et la restauration entre 1804 c'était 1816. Ah. Coup dur. Et aux larmes de gauche fut guillotinée.
5: Ah, coup tendre.
4: Non, non, ce n'est pas possible cette blague, papa. Euh,
5: Pardon.
4: Mais heureusement, le mouvement pour l'égalité, aussi appelé égalitarisme, en Europe était lancé. Le 19e siècle sera marqué par la dénonciation des injustices faites aux femmes et l'apparition de journaux féministes, notamment au Royaume-Uni, grâce à des militantes comme Marianne Reed, Caroline Norton, Florence Nightingale ou Francis Cobb, mais aussi en France avec la création du premier groupe féministe français en 1868. Porté entre autres par Louise Michel ou Maria Derem.
5: Le mouvement s'étendra à toute l'Europe dès cette époque
4: Et au-delà aux États-Unis, bien sûr, et dès le milieu du 19e, au Japon et même en Perse, l'actuel Iran.
5: Comme quoi les idées reçues Et cela va-t-il mener à de nombreuses avancées
4: Oui, surtout en matière de suffrage, de droit à la propriété, du droit matrimonial, de divorce. À la fin du 19e au début du 20e siècle naîtra dans les pays occidentaux ce qui sera ensuite nommé la première vague féministe. Le Wyoming, état des États-Unis, sera le premier à accorder le droit de vote aux femmes en 1868. Il s'en suivra quelques autres états et pays, mais il faudra faudra pour beaucoup attendre la fin de la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel les femmes ont un rôle majeur.
5: Oui, et après lequel elles s'en sont retrouvées bien plus nombreuses que les hommes.
4: Et oui, tristement, en effet. Le droit de vote ne leur sera accordé aux états unis qu'en 1920. Au Royaume-Uni, en 1928, avec les fameux mouvements de suffragettes. Et en France on n'est pas vraiment de bons élèves. Il aura fallu attendre le 21 avril 1944 et une ordonnance du Comité français de la libération nationale, signée par le général de Gaulle, pour qu'enfin les femmes puissent participer à l'élection de leurs représentants.
5: Ah ouais, t'as raison, on est lent. Hein. Mais je suppose que ça y est, le mouvement était bien lancé.
4: Oh, malheureusement, ce n'est pas si simple. Il va falloir attendre les années 60 pour qu'aux États-Unis débute une deuxième vague féministe, militant cette fois pour des avancées en matière de sexualité, de droit à disposer de son corps, d'émancipation, de liberté.
5: Et bien, bah, comme tu dis, c'est passionnant et c'est un grand combat. Allez, je veux tout savoir.
4: T'inquiète, va t'expliquer.
1: Merci, Eva, pour ces explications podcast à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G.
0: L'invité de Topette sur Radio G.
1: L'invité, l'invité, les invités, puisque nous avons beaucoup de personnes autour de cette table-là. Jonathan Terran, vous êtes le directeur de France Terre d'Asile, Maine-et-Loire. Euh, nous venons de signer ensemble, il y a quelques minutes, avec d'autres partenaires, un projet d'accompagnement par la culture des réfugiés. Non, je crois que c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, l'accompagnement des réfugiés par la culture. Voilà, il fait ça mieux que moi. Ouais. On va en parler beaucoup plus largement tous ensemble, et on va découvrir qui sont les autres personnes autour de cette table. Euh, mais avant ça, Jonathan, est-ce que vous pouvez
6: nous rappeler déjà qu'est-ce que France Terre d'Asile France Terre d'asile, c'est une association loi 1901 qui intervient depuis 50 ans maintenant, puisque en 2021, nous, nous célébrons notre 50e anniversaire. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et également, 40 ans pour vous. 40 ans, on est on plus est jeune. Peu, Exactement. Vous nous devez le respect. C'est ça. <rire> vous l'avez, vous l'avez. Euh, C'est une association qui intervient euh, historiquement sur l'accompagnement et l'hébergement des personnes en demande d'asile euh, Depuis de nombreuses années on s'est étendu aussi à l'accompagnement des réfugiés avec des centres provisoires d'hébergement qui sont des centres spécifiques dédiés à l'accompagnement de ce qu'on appelle des bénéficiaires d'une protection internationale alors plus communément appelés les réfugiés mais il y a un terme juridique qui va avec euh, C'est plus de 1100 salariés à travers la France qui interviennent tous les jours quotidiennement pour aider, accompagner les demandeurs d'asile, les mineurs isolés étrangers, les personnes réfugiées et d'autres. Comment s'organise la structure Parce que vous êtes directeur de France Terre d'Asie, et loire alors, pas, alors Je suis directeur des établissements d'intégration du et loire voilà. en, en fait, je dirige trois structures, deux services d'hébergement, un CPH, le centre provisoire d'hébergement où on accompagne 87 personnes. Euh, un dispositif qui s'appelle le DIREL qui est présent à Angers et à Saumur. C'est un dispositif identique à, à l'autre qui fait de l'accompagnement vers l'emploi et le logement des personnes reconnues réfugiées également. Et j'ai la chance de diriger également des mesures à SLL, ce qu'on appelle l'accompagnement social lié au logement. Et là, c'est le tout venant, euh, les Français y compris, qu'on accompagne, qui ont des difficultés, soit dans l'accès au logement ou soit dans le paiement du loyer. On va les accompagner tout au long d'un process pour les aider à être un peu plus autonomes. Et voilà. Question toute bête, pour ne pas confondre les termes, et la différence entre un réfugié et un migrant c'est quoi Alors, euh, grande question réfugié c'est un terme juridique en soi fondamentalement Ce sont des personnes qui sont protégées par la France qui ont fait une demande d'asile qui a été étudiée par les services de l'État et euh, qui euh, va être reconnu réfugié, c'est-à-dire qu'il va avoir des euh, faire il va faire valoir des persécutions, des menaces qu'il a subies au pays et qui vont euh, nécessiter euh, de la part de la France mais bien d'autres pays qui sont signataires de la convention de Genève de pouvoir les héberger. Il y a une dimension protéger. Plus, plus politique peut-être. Pas nécessairement. Non. Pas nécessairement. On a tendance à dire réfugiés politique dans les médias, mais c'est pas un terme que nous, on emploie en tout cas. C'était donc important de lever l'ambiguïté. Les actions de France Terre d'Asile, quelles sont-elles? Alors elles sont nombreuses, euh, au niveau national, c'est plusieurs directions qui, qui travaillent les uns avec les autres, c'est euh, l'accompagnement des mineurs isolés étrangers, euh, qui ont euh, bon, qui sont mineurs, moins de 18 ans, et qui ont, qui ont nécessairement besoin d'un accompagnement très renforcé euh, de par leur statut et leur grande vulnérabilité, l'accompagnement et l'hébergement des demandeurs d'asile dans des centres spécifiques dédiés, l'accompagnement des réfugiés également, et de manière beaucoup plus large, une direction de l'urgence qui va accompagner eh bien les personnes qui sont aujourd'hui euh, dans des camps, euh, à Paris ou dans d'autres grandes villes de manière à faire un travail de recensement d'accompagnement euh, pour l'ouverture des droits, euh, le droit de pouvoir se soigner, le droit d'être accompagné euh, vers toutes les démarches administratives qui existent
1: Juste à côté de vous, il y a JB qui va pouvoir prendre le micro, je t'ai proposé de passer, alors tu peux peut-être te présenter déjà aux, aux auditeurs de Radio-G Oui, alors euh, Jean-Baptiste
7: euh, je suis encadrant technique sur un chantier d'insertion euh, dans le Segré 1, donc j'accompagne bah, notamment des, des réfugiés euh, sur le terrain, sur des chantiers, mais euh, en vue de, voilà, de les accompagner vers l'emploi, le logement. Euh.
1: Voilà, c'est pour ça que tu es présent aussi euh, ce soir. Euh, France Terre d'Asile, tu connais oui, 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 je connais. Oui. Ouais Et du coup, tu as déjà eu l'occasion de vouloir travailler avec eux ou de proposer des choses avec eux ou quoi que ce soit
7: euh, Oui, bah, je crois que dans le domaine de l'insertion, euh, ils sont aussi euh,
1: très présents. Donc, j'avais eu l'occasion de postuler, je crois, pour, pour un poste. Mmh. Alors, est-ce que tu sais pourquoi... Jonathan Terran est ici ce soir avec toutes ces personnes magnifiques autour de la table. Alors il y a une histoire d'anniversaire de, de la différence. Euh... Non, oh, oui, euh... tu as confondu plusieurs affiches que tu as dû voir en bas. C'est ça. Jonathan, on peut peut-être expliquer aux auditeurs qui ne le voient malheureusement,
6: malheureusement pas ce beau cadre. Exactement, format construire. à trois en couleur. Voilà, qu'est-ce que c'est en fait, euh, la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire a lancé un appel à projet courant du mois de mars, auquel on a répondu, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait être innovant dans l'accompagnement vers la langue française euh, du public réfugié qu'on accompagne. Et on a eu cette idée, euh, grâce à plusieurs partenaires autour de nous, d'imaginer une émission de radio animée par des réfugiés euh, qui viendraient eh bien, promouvoir un événement culturel qu'ils auraient vu. Et donc euh, l'idée c'est de faire de la publicité d'un événement, de, soit un spectacle de théâtre, de la danse, euh, n'importe quoi, tout ce qui a trait au monde de la culture. Et on trouvait que allier culture et apprentissage dans la langue française, ça coulait de source, même si ça, c'est novateur en soi. Et Du coup, euh, on peut peut-être citer les autres partenaires et expliquer en quoi ils sont impliqués dans ce projet-là. Tout à fait. Donc, comme c'est un, un, un projet qui émane du ministère de la Culture, il y a un cofinancement de ce projet-là. La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, la DDETS du Maine-et-Loire, la direction régionale des affaires culturelles de, des Pays de la Loire. Donc, ces deux institutions cofinancent et euh, eh bien ce projet. On est aussi en partenariat avec l'université catholique de l'Ouest, mm -hmm. qui nous permet euh, bien d'avoir euh, ces euh, trois étudiantes euh, en face de moi. Qui, euh, elles sont très oui. loin du micro Elles sont inquiètes Et euh, le dernier partenaire Qui est non des moindres C'est euh, la Radio G Qu'on remercie Parce que dès qu'on vous a présenté le projet Vous avez tout de suite dit Ok et, euh, On vous en remercie Parce que c'est précieux pour nous alors justement, comment va se mettre en place cette action d'atelier radio Alors, La Radio-G propose depuis longtemps maintenant, si j'ai bien compris, des ateliers spécifiques pour permettre aux personnes d'avoir les codes aussi radiophoniques, de pouvoir, pouvoir construire une émission, insérer de la musique, enfin bref, tout le montage qui va être inhérent à une émission classique. L'idée, c'est de nous accompagner avec les étudiants de Luco, avec France D'Asile, de co-créer ensemble une émission radiophonique pour les réfugiés, animé par les réfugiés, et euh, c'est un process qui va durer à peu près deux mois entre le démarrage de l'événement culturel et l'enregistrement de l'émission dans les conditions du direct. Et oui, comme,
1: comme ce soir finalement. Exactement. Alors pour ceux qui, pour les fidèles auditeurs ou même ceux qui ne le sont un peu moins, dans la grille de Radio G, on a un, un créneau qui s'appelle Reporter en Herbe, qui sert justement à diffuser ce genre de beau projet auquel on participe actuellement avec France Terre d'Asile, la dans ce sens-là.
6: Euh, alors oui, la RC, oui, c'est vrai, l'ARC En fait on dit l'ARC, ok est joli <rire> Vahirani, je ne me trompe pas Oui, c'est bien ça Oui, donc toi tu es étudiante à l'Uco.
3: C'est ça
1: euh, Pourquoi, comment ça s'est passé comment, Pourquoi tu es là ce soir finalement
3: Alors pourquoi je suis là ce soir Eh bien parce que dans le cadre de ma formation Donc Master Français et Langue Étrangère On doit faire un stage ou une expérience professionnelle Donc avec un public plus large, donc dans l'enseignement, le, dans, dans la formation ou dans l'insertion, ça peut être très large. Et donc, dans le cadre de ma formation, il y a eu Jonathan Terran qui est intervenu dans un de nos cours pour nous présenter ce fabuleux projet et euh, j'ai tout de suite répondu présente parce que c'est un projet novateur qui est incroyable et je voulais absolument en faire partie.
1: Anaïs, Juliette, même question. Juliette, d'abord
8: alors euh, oui, bah moi c'est bah, exactement pour les mêmes raisons que Vahirani, tout d'abord parce que euh, je devais réaliser un stage, donc pour moi le fait de participer à une émission de radio avec des réfugiés, c'est euh, bah, quand Jonathan Terran est venu à l'université catholique de l'Ouest pour nous pr présenter ce projet, bah, ça a fait tilt en fait, c'était un peu comme une évidence, d'autant plus que j'ai jamais eu affaire à ce genre de public. Donc euh, au niveau du, du côté humain, je pense que ça va être très enrichissant et aussi passer à la radio ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire donc ah bah ça y est c'est fait hein Bah ça y est c'est fait ouais, c'est autant pour moi Là, Je vais passer le micro à Anaïs, Anaïs. Vas-y Anaïs Alors euh, moi j'ai aussi été très motivée par euh,
4: le projet donc euh, d'abord parce que le public est intéressant c'est un public auprès duquel on se sent vraiment utile et aussi, euh, au-delà euh, de, de mettre en place, enfin euh, de mettre en œuvre euh, nos, les connaissances et les compétences qu'on a pu acquérir, c'est aussi découvrir l'univers euh, radiophonique qui a été euh, motivant.
1: Très bien, Ghibeul, à la découverte de ce projet, du coup, euh, que tu en découvres un peu plus. Comment, qu'en penses-tu Comment tu le trouves non, ben, Je trouve que c'est une opportunité euh,
7: assez originale, je pense, pour euh, pour ces personnes-là qui ont qui ont eu. Euh, sûrement un vécu assez dur et donc euh, de pouvoir leur offrir voilà des, euh, quelque chose qui peut être un peu plus commun pour euh, pour, pour nous je pense euh, voilà donc, moi je pense que c'est
1: oui quoi que quoi que passer à la radio comme disait oui. Juliette c'est pas évident pour forcément tout le monde donc c'est ouais. si en plus il y a cette barrière de la langue ça peut ça peut rajouter des difficultés ouais. Ouais, effectivement. Oui, effectivement Mariam oui vas-y près du micro <rire> Comment tu, tu abordes ce projet, toi
2: Eh, le projet, c'est bon, parce que moi, ils suis refusé Je suis là, je ne rien, mais grâce à... Jonathan Jonathan, il va faire des projets. Tout le monde n'est qu'à voir, pour voir, pour produire, tout. Nous, on est ici, on est refusés. C'est France qui une idée tout ça là. On ne travaille pas, on cherche travail. On gagne des bons travail pour faire ça, mais... Pardon, mais manque tout ça là.
1: <rire> c'est la première fois que tu, tu parles en, en direct à la radio là
2: Oui, il a jamais parlé à la radio.
1: Bon, ben voilà, ben c'est voilà, un premier pas du coup dans, dans ce nouveau partenariat. On oui. va continuer à en apprendre un peu plus, on va se faire une première pause musicale. Hein. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette sur le 100.5 FM. On est ensemble pour les agitations locales et culturelles pendant 50 minutes. Pour réagir à cette émission, c'est pb radio Musique
0: In the sky, my day seems a bit brighter now. Taking a flight, I'm gliding, and it feels so right. This is just a plan in the scheme of things I'm seeing it all clearer now. Diogé,
1: Topette 100.5 FM. Et on a eu une information euh, importante, une précision euh, pas technique, mais alors c'est Fatia, directrice de l'intégration à France Terre d'Asile, c'est bien ça, Jonathan Tout à fait. Tout à fait. Et vous nous avez expliqué pendant la pause musicale qu'un migrant, c'était une personne qui était en France depuis moins d'un an, c'est ça Il faut être très près du micro.
9: Un migrant, selon la définition du Haut Commissariat aux réfugiés, c'est quelqu'un qui a quitté son pays depuis plus d'un an.
1: Depuis plus d'un an.
9: Et qui se trouve dans un autre pays. Ça ne dit rien d'autre.
1: Très bien, mais merci Fatia. C'est quand même important de préciser que vous venez de Paris depuis euh, ce midi, c'est ça
9: Oui, parce que euh, voilà, je voulais soutenir et saluer l'initiative portée par notre euh, directeur euh, intégration locale, qui est Jonathan Terrand, et puis euh, soutenir euh, les réfugiés qui sont autour de, de cette table, les étudiants qui vont les accompagner, vous-même, voilà, parce que je trouve que c'est une initiative fantastique.
1: Voilà. Et euh, par rapport au projet en tant que tel, quel regard portez-vous vous, par rapport au contour que ça, que ça prend
9: j'ai l'habitude de dire, j'adore une phrase ouais, euh, d'un poète. Euh, on n'habite pas un pays, on habite une langue. Ah oui Et une radio, c'est quoi C'est diffuser, en fait, de la culture, du savoir, etc. User de sa langue pour s'adresser aux autres. Et donc ce projet, eh ben, ça va permettre aux réfugiés euh, de s'exprimer, de s'adresser euh, aux auditeurs. Et c'est fantastique, c'est comme ça qu'on fait société. Et vous êtes un sacré vecteur pour ça.
1: Ben merci beaucoup, merci à vous surtout. Daniel, par rapport à... Oui, je te donne la parole soudainement comme ça, sans te prévenir. Par rapport à ce qu'a dit Fatia, le, le vecteur de la langue, tu trouves que c'est quelque chose d'important pour la culture, justement
10: euh, C'est ma culture, oui, c'est.
1: Ouais. que ce soit ta culture, ta langue maternelle ou la langue française, est-ce que tu, tu trouves que c'est euh, très important, justement, pour véhiculer euh, ces, euh,
6: ces idées Communiquer. Vas-y, Jonathan. Est-ce que apprendre la langue française quand on va voir un spectacle, le théâtre, un musée, est-ce que ça peut vous aider à apprendre le français? Oui,
10: c'est langue française. C'est déjà mais écoute dans mon pays, Le premier fois ici, avant, on a mis un an de un an et demi. Oui. C'est difficile de la langue française pour moi. C'est quoi as, Tu viens de, de quel pays Je suis érythréen. Érythréen, et du oui. coup la, la langue que tu parles Le, Ma langue c'est la parole la dans on m'appelle. Euh, un petit pour anglais, sur italien. Parce que c'est à cause de Cordonnier. Ouais. Français c'est hum. à cause de l'Est-Africa. Est-ce qu est que tu peux nous,
1: nous offrir un exemple de à quoi ressemble ta langue maternelle avec une phrase toute simple Bonjour, je suis Daniel, on est à l'écoute de Radio G par exemple Ou on est à la radio...
10: En français En tigriniens En tigriniens Oui Je me suis Daniel Kassai-Bal Il est travaillé Quand il est travaillé sur le dessinien On a fait ça Parce le
1: Irani, tu répètes s'il te plaît Ça va être compliqué. <rire> ça va être compliqué. <rire> en tout cas, c'était, oui, c'est vraiment ça. La langue, c'est, le reflet de la culture. C'est pour ça que c'est important aussi parce que j'imagine qu'un réfugié n'efface pas sa culture. C'est pas l'objectif non plus de France d'asile ou des actions. Donc, euh, non, temps. effectivement,
6: et le projet ARC, c'est aussi, alors, on, on en parle un peu moins parce qu'on se focalise sur l'apprentissage du français, qui est quand même une valeur euh, indispensable pour pouvoir durablement s'intégrer aussi dans la société. Mais le projet culturel, euh, tel que la DRAC l'avait imaginé, c'était aussi euh, de pouvoir permettre l'expression dans sa langue d'origine des personnes, c'est-à-dire de travailler également sur, dans leur avec leurs propres mots, leur propre langue. Qu Quels sentiments ça suscite quand ils vont voir un, un événement culturel? À la fois en français, parce que c'est l'objectif, mais également aussi dans leur langue, pour partager avec les personnes qui parlent la même langue. Et dans, ce, dans notre pays, on sait à quel point on a la chance d'avoir un, un nombre de langues parlées d'une richesse incroyable. Mmh. JB, tu as envie de réagir
1: Oui,
7: euh, c'est vrai que c'est une vraie richesse. Moi, je le vois sur les, sur les chantiers. En fait, je me balade toujours avec un, un petit euh, tableau Véleda, en fait, pour justement utiliser euh, sur les chantiers avec les réfugiés pour expliquer des mots techniques et
1: pelle euh, pioche oui par exemple comme ça par
7: exemple oui oui oui, oui. râteau euh, oui oui et euh, donc euh, je l'écris une première fois ils le réécrivent et déjà il y, y a une première satisfaction pour eux d'apprendre des mots tout bêtes et puis de et euh, ensuite ils, souvent très fréquemment ils euh, ils l'expriment dans leur langue soit soit à l'oral ou soit ils l'écrivent et en fait euh, en arabe par exemple euh, là, je comprends la difficulté parce que vu que l'arabe se lit de droite à gauche, le... pour eux, quand ils, quand ils voient un mot en français, j'imagine... Oui, tu,
1: tu, te, tu te mets à leur place finalement et tu te dis que c'est pas... Si toi, tu étais dans leur conditions, ce serait tout autant difficile puisque ce n'est pas une question euh, que ce soit le français particulièrement qui rend le, les choses difficiles en ouais, fait. Exactement. Les filles euh, qui sont étudiantes à Luco Luco ou Lucéo, Parce qu'il y a différentes façons de...
3: On peut dire les deux.
1: Ok, merci. Je dirais Luco, si ça ne vous dérange pas, vous êtes étudiante en master FLE F -L -E, qui veut dire français langue étrangère, c'est bien ça va Oui, c'est
3: ça. Alors le terme exact de notre formation, c'est didactique des langues, parcours, master français langue étrangère, médias et culture.
1: Ah oui, j'avais juste Didactique des langues.
8: <rire>
1: Donc, euh, vous êtes. Alors, comment vous. Par rapport à ce que disait JB, j'imagine que c'est tout l'intérêt de votre cursus, en fait, c'est d'expliquer de, de, le français, d'apprendre le français à des personnes qui ne le pratiquent pas. En quoi ce projet va vous permettre euh, d'upgrader votre, euh, votre expérience, vos, vos études, finalement, Veirani
3: alors euh, oui, ce projet va être gratifiant pour nos, pour, pendant nos études, parce que c'est déjà un projet avec des migrants, ce n'est pas quelque chose de facile. Surtout en ce moment avec le Covid, euh, avoir un public de migrants est beaucoup plus compliqué. Et avoir euh, avec des réfugiés... J'ai dit migrants qui...
1: Pardon, j'ai je... ah. dit migrants, mais réfugiés, je voulais dire.
3: Oui, du et du coup avec des réfugiés, ce qui est encore un... Un cas des migrants encore plus compliqué je pense Parce qu'il y a quand même toute, toute une histoire aussi qui a derrière Et donc nous pouvoir les aider aussi dans leur intégration en France C'est quelque
8: chose d'incroyable euh,
1: Juliette, pouvoir... comment vous allez techniquement procéder en fait via cette ARC
8: eh ben déjà, on va découvrir un spectacle et après, nous, notre objectif, ça va être de les aider à discuter de ce spectacle, euh, à les aider à parler de leurs émotions, des émotions qu'ils ont ressenties à travers le visionnage. Donc, pour bah, l'objectif, euh, l'intérêt principal, ça va être euh, ce, celui-ci.
1: Et toi, Ana Anaïs c'est bien ça, Anaïs Oui, c'est ça. Du coup
4: euh, Oui, donc à, à travers ce, ce projet, donc, euh, comme l'a dit Juliette, on va d'abord euh, voir un événement et puis l'idée, ça va être de les accompagner dans, dans une réflexion, euh, de travailler bah, sur l'événement et euh, sur les émotions. Et puis euh, ensuite de, de se mettre dans le contexte de l'émission radiophonique pour euh, être prêt à passer à l'antenne.
1: Est-ce que vous, dans votre parcours, question peut-être un peu plus personnelle, vous avez eu l'occasion de vous retrouver en situation de... Française qui ne parle pas la langue du pays dans lequel vous étiez, ou pas Vaïdani Vaïrani Vaïrani
3: <rire> Alors, euh, oui, moi j'ai pu avoir euh, eu cette chance. Anaïs aussi a eu cette chance. Parle bien dans le micro, Vaïrani. Anaïs aussi a eu cette chance. On a fait notre euh, troisième année de licence, on est parti à l'étranger. Donc, moi, je suis, pour ma part, je suis parti en Corée du Sud et euh, Anaïs est partie en Slovénie. Et donc euh, c'est quelque chose qui est assez déroutant au départ, parce qu'on arrive dans un pays, on n'en parle pas la langue, on ne sait pas du tout que, euh, la culture non plus, on ne sait pas ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc euh, c'était aussi une, une expérience significative pour nous. Est-ce que
1: vous avez des craintes ou des attentes par rapport à, à cet accompagnement euh, que vous allez faire avec les, les réfugiés pour l'atelier radio Juliette
8: Eh bien, personnellement, j'ai j'ai vraiment pour but de les aider à parvenir à leur mission et pour moi le plus difficile ça va être justement de les aider à ça et de, de mettre à profit mon, mes compétences pour les accompagner dans ce projet, donc j'espère que je vais réussir cette tâche bien complexe
1: euh, à côté de Mariam et de Daniel, j'ai perdu ton prénom okay. vas-y oui. parle bien près du micro
9: je suis Jiméa je suis Adrien euh, je viens de France, en 2018. Oui. Euh, je suis compteuse français. Euh, je suis euh, bien, comment euh, ça avec français d'asile.
0: Oui. Euh,
9: J'habite à Ongie.
1: Très bien, ben merci, bravo, franchement c'est top, c'est voilà, le début de l'atelier, ça commence maintenant. Jonathan, question, est-ce que les réfugiés, les étudiantes se connaissaient avant, je dis étudiantes parce qu'il y a trois filles dans le ah studio, oui. il y aura peut-être des étudiants aussi, ils se connaissaient avant ou pas
6: Pas du tout, non, justement euh, j'ai réussi à présenter euh, l'arc devant, devant leur classe il y a trois semaines à peine, euh, puisque en fait cette semaine c'est la semaine de l'intégration au niveau national et donc l'idée c'était de... de lancer ce projet durant cette semaine là donc aujourd'hui en particulier donc non on n'a pas eu on n'a pas eu l'occasion de les faire se rencontrer la première rencontre a été à 16h50 soit 10 minutes avant l'inauguration du projet mais c'est ce qu'il faut c'est ça c'est ça ouais. mais c'est ce qu'il faut aussi la richesse la richesse du regard de la bienveillance assez naturelle parce que ils se connaissent pas mais il y a déjà des sourires complices on peut le voir là en ce moi-même et je trouve ça génial parce qu'il n'y a pas besoin de se connaître pour pour se parler et pour se comprendre
1: alors il paraît que si on veut aller plus loin encore dans la poésie Que les émotions n'ont pas de langue hein, C'est quelque chose d'assez universel Exactement Merci On va faire une nouvelle pause sur ces belles paroles Ça s'appelle Presqu'il Vous êtes toujours à l'écoute de Radio G 101.5 FM hey, On va dans
11: presque le contraire d'un lac tu vois Ce soir on va faire nos valises Tu, tu sais, sais et ceux qui paralysent l'envie, on n'emporte que l'essentiel léger léger je crois bien que j'ai trouvé la solution à notre idylle et sans grande concession. de quoi s'isoler sans trop couper le pont j'aperçois une presqu'île à l'horizon oh. je t'emmènerai dans des presqu'îles ne va pas croire que c'est une esquive on sera presque du chemin, mais crois-moi, on se sentira loin. Je t'emmènerai dans des presques. Ne va pas croire que c'est des, des illusions. Désir, tiens, on Bien arrivé sur le rivage. Ici, la beauté n'est pas un mirage. Tu vois, imagine un peu le tableau. C'est si, si à notre idylle et sans grande concession De quoi s'isoler sans trop couper les ponts Et si on s'installait ici pour de bon Je t'emmènerai dans des presqu'îles. Ne va pas croire que c'est une esquive On sera presque au bout du chemin Mais crois-moi, on se sentira loin Je t'emmènerai dans des presqu'îmes Ne va pas croire c'est des, des îles, sont des îles, viens, des îles, des îles. Et si c'est pas vraiment une île, sa vision nous donnera des ailes. Tes yeux à l'ombre de tes cils seront délavés par le sel. Le niveau de l'eau est monté hier, nous voilà tous les deux dans l'univers. Détachés notre cher lambeau de terre, le chemin du retour est sous la mer. De là-bas, la dérive est agréable. SOS presque est passé dans le sable, on laissera le regard au lointain. Un navire égaré passera bien.
4: On sera presque au bout du chemin Mais crois-moi, on se sentira loin
11: Presque, presque insouciant, presque beau, presque un plein temps, presque au chaud, si ta présence m'impressionne, je m'empresserai de t'apprécier dans la presqu'île, presqu'il, presqu'il, presqu'il.
1: Presqu'il sur Radio G100.5 FM, c'est un groupe qui s'appelle MPL. Et on est toujours tous ensemble avec Jonathan Terrand, directeur de. Alors, si j'ai plus le terme précis, de Français d'Asile Direc Directeur des établissements d'intégration du Maine-et-Loire. Voilà, <rire> Juliette Vairani et Anaïs qui sont étudiantes à LUCO à FLE, FLE. Alors, Vairani, tu m'épargneras le terme, le sous-titre. Euh, ton prénom à côté, je l'ai encore perdu. Kefler, Kefler vas-y, parle dans le micro pour l'annoncer aux auditeurs. Ton prénom Kefler. Kefler. Daniel, du coup. Oui. Vas-y, euh, dans le micro aussi. Oui, je suis Daniel. Daniel. Euh, Daniel.
2: Je suis Jemia. Jemia. Et... Mariam.
1: Mariam, voilà. Et on est tous... Et JB, excusez-moi, décidément, je t'oublie. <rire> Deuxième fois. Deuxième fois. <rire> JB, donc euh, qui est, parce que tu as des activités qui oui. sont très proches de ce que propose et ce que fait France Terre d'Asile. Euh, on est tous ensemble, justement, parce qu'on a signé tout à l'heure un partenariat... L'arc accompagnement des réfugiés par la culture, et cette fois, je l'ai bien eu. Merci Jonathan. Parfait. Merci. Euh, JB, tu nous parlais de la brouette tout à l'heure, tu t'expliquais qu'il euh, fallait un petit peu user d'astuces et de ruses pour euh, expliquer des choses qui, nous, finalement, quand on maîtrise une langue, nous paraissent assez simples. Oui. Les filles, Juliette, Veirani et Anaïs, est-ce que vous allez avoir des méthodes particulières à mettre en place ou pas Ou même Jonathan, je ne sais pas si euh, c'est des choses auxquelles tu, vous avez réfléchi euh...
6: Alors, du site. coup le partenariat avec Luco permet justement de déléguer toute la partie stratégique je suis non, non, peut-être nous... un problème non, non, aucun, non. aucunement non. c'est qu'en fait ça vient valoriser leur Master 2 il euh, y a des compétences qu'elles qu qu ont pu acquérir là, depuis les derniers mois et les dernières années dans ce process euh, scolaire donc l'idée c'est euh, bah je les laisse, je les laisse présenter parce que c'est vrai que moi c'est pas forcément mon cœur de métier. Bah oui. euh, et c'est pour ça que c'est important de s'associer à des personnes qui vont devenir de futures enseignantes euh, de Fleu, parce que c'est elles qui ont ces compétences, qui ont ces outils qui permettront au public qu'on accompagne de pouvoir s'émanciper dans l'apprentissage.
1: Juliette
8: eh ben Alors, pour l'instant, on n'a pas encore trop réfléchi à la question. Euh, cependant, ce qui est évident, comme je le disais avant la pause, c'est qu'on va essayer de les aider à mettre des mots sur leurs émotions. Et il y a aussi toute la sémantique euh, qui est importante, donc le, les, le vocabulaire autour de la radio, tout ce, toutes ces petites choses pour l'instant auxquelles on pense déjà.
1: Daniel, reprends le micro, s'il te plaît, qui est juste devant toi. Juliette a parlé d'émotions, de mettre des mots sur les émotions. Est-ce que, euh, quand on ne maîtrise pas une langue maternelle, enfin une langue dans le pays dans lequel nous sommes, c'est difficile de mettre des mots sur les émotions Ou pas mmh. Jonathan,
10: tu me reprends Oui, si oui me... Est parce que tu as dit on a très vite le ventre. Ouais. <rire> les,
6: les, les émotions, oui. le rire pleurs, oui. la tristesse, la joie, oui. quand on sourit, quand on est heureux. Est-ce que c'est dur? Enfin comment? On... Est-ce que est pas dur? Mais Et comment est-ce qu'on les exprime en français quand on quand on ne sait pas le dire? Est-ce que c'est? Est-ce que c'est facile pour vous? Oui, de vrai. dire quand ça va, quand ça va pas en français. En français, si ça va,
10: c'est mieux. Ça, ça va, va à... mieux maintenant? Oui. <rire> maintenant c'est mieux. C'est mieux. Avant ah, ouais. eh ah, c'est très très difficile pour le la langue, la culture de France. Je ne connais pas. Maintenant, ça va.
1: Et, et toi, Keflir, Kef c'est ça Kef Pardon Est-ce que, est que tu as compris la question que Jonathan a, a posée à Daniel euh, Oui, un petit peu. Un, un petit peu, petit peu Ah Oui. Je, je t'en pose une autre. Je vais essayer de parler lentement pour que tu puisses bien la comprendre. L'atelier radio,
6: tu vas y participer euh,
7: Pardon, je n'ai compris
6: pas. La radio, aujourd'hui, Oui. Aujourd oui. est-ce que vous allez après venir faire la radio avec nous. Oui, 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 oui. <rire> tu, tu as peur euh,
1: Maintenant, oui, première fois, j'ai peur, mais après, ça va mieux. Et ben, ça va déjà mieux en plus. Euh, Marianne, même question. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète l'idée de participer à un atelier radio, de devoir euh, t'exprimer euh, sur un micro en, dans une langue que tu ne maîtrises pas totalement
2: Non, parce que on est première fois pour faire ça, mais si ça va jusqu'à deux mois, on va parler bien, on s'est parle bien. Parce que chez nous, en Afrique, là-bas...
1: Tu es sénégalaise, ivoirienne.
2: ivoirienne Ivoirienne, il y a tout le français là-bas, il y a tous les gens qui parlent bien français. Tu vois, chez nous, parce qu'il y a l'autre qui parle français, il y a l'autre qui ne fait pas français. Il ramasse dans la France et la route pour passer. Vous parlez ça nous aussi. Tu connais ça, non Non. Non, parce que chez nous, on dirait ici, français, c'est...
1: C'est la langue. Euh... C'est la
2: langue C'est long. Chez nous, on passe à nous aussi.
1: En nous aussi, oh, c'est la langue rapide, c'est ça? Nous aussi,
2: c'est la langue qui a rempli. Tu dis, oh, vieux mais il y a quoi? C'est quoi ça? Et si on dit ça, c'est quoi tu fais Non, chez nous, on dit ça, c'est quoi ça
1: <rire> Et comme, comme à Daniel tout à l'heure, tu peux nous, nous exprimer une phrase en, dans ta langue maternelle
2: Oui. Vas-y. C'est ça qu'elle a. Nous, maternelle, on dit, Ans Roma avait dit, il a non, au ça, il a été français, donne il est français, donc on dit il faut parler un peu de français, tu es là pour parler ton langue, on est là pour parler français, tu es là pour dire il faut dire bonjour. Bonjour. Bonsoir. C'est ça. Ça va bah oui, ça va. Tu as bien dormi. C'est comme ça. Nous, on prend ça, il faut dire il la là, il est il est là. Il est là, il est là. Il est il tu es vieux, il
1: Mariam, on, non, va, on va plus l'arrêter. Hein, pendant la télé-radio, bah, on oui, va passer oui, de oui. bons moments. Ah, bah, on va avoir oui. du mal à, à rendre l'antenne. Avec, avec <rire> euh, Ça va pas bien. être facile. Ouais, mais bravo, bravo. Bravo, Mariam. Euh, Jonathan, question peut-être un peu plus technique. On va revenir sur le, la mise en place du projet.
6: Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou pas eh, on pensait au début, quand on a, on a reçu l'appel à projet de la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, on, on, on a vraiment réfléchi quelques heures, mais c'est venu assez naturellement l'idée de la radio, parce que mon collègue Patrick Chaperon, qui, a eu, qui est en juin et qui connaissait la radio G depuis très longtemps, disait que c'était un média qui était incroyable pour permettre l'expression orale des personnes qu'on accompagnait. Et donc, je rends à César ce qui est à César. Patrick, si tu nous entends... Elle est pour toi, celle-là. Et en fait, on a réfléchi assez rapidement sur, sur ce métissage entre l'apprentissage de la langue française et, et euh, événement, un événement culturel ou le monde de la culture. Et en fait, on n'a eu aucune, mais strictement aucune barrière. Au contraire, tous ceux qu'on a rencontrés, il euh, y avait beaucoup d'engouement autour du projet. Et on était toujours très surpris. Euh, à chaque fin de rendez-vous, euh, quand on reprenait l'ascenseur ou qu'on repartait, on était euh, avec la banane. Parce qu'on se disait, c'est incroyable, c'est un, un tout petit projet. Et en fait, euh, ça parle à tout le monde. C'est exactement ce, que, ce qui était ressorti de notre,
1: notre entreprise.